0: Dans cet épisode, La Place, c'est la ville de Peace River, ou devrait-on dire de Rivière-la-Paix. On va bien sûr démêler tout ça dans La Place. Alors nous voilà euh, littéralement sur la rivière La Paix. mais euh, puis on est en train de prendre le traversier, euh, le Shaftesbury Ferry. C'est comme on dirait que ça a été fait pour euh, euh, la poésie de la chose. Mais euh, on a une capacité, on dit sur le site Web, de huit petites autos. On est présentement deux, c'est dur à imaginer. Plus euh, une motocyclette. Ouais. Plus une moto, c'est probablement ouais. le, le conducteur qui là. <rire> euh, est là. Mais c'est une autre façon, donc c'est une des euh, façons de ne pas avoir à retourner, prendre le pont ailleurs et euh, revenir. Euh, mais on voulait s'assurer d'enregistrer de, 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 au moins le début de cet épisode euh, sur euh, le traversier Shaftesbury.
1: L'équipe de La Place, salut! Allô! Denis, allô, salut. et Ronald et moi-même, josé Un autre épisode, une autre journée. Une
0: autre journée ensoleillée.
1: Oui, on devrait pas parler du beau temps parce qu'évidemment, on n'est pas en direct, mais quand même, nous, on profite d'une espèce de canicule, donc et puis on est tellement dans une belle région que c'est agréable. On est donc à Fort-la-Fourche, Fort Forks. Moi, j'aime
0: dire no, Fort Forks. « Fork, fork. » Mais ça se dit ah oui, tellement, fork, fork. tellement pas poétique. C'est vrai,
1: c'est vrai. Et le cairn, il y a un cairn. Ouais. Denis est très excité. De, Denis oui. aime beaucoup les cairns. Ben moins excité
0: cette fois-ci parce qu'il n'y a pas de texte dessus. C'est vrai, c'est vrai. comme ça, on enlève le punch. Le texte mais... est à
1: côté, mais on est au cairn de Alexander McKenzie. Sur Alexander Mackenzie. Un nouvel épisode. Aujourd'hui, on a repris la route. On est parti euh, de, de, de la région de Falaire euh, ce matin. Tellement de belles routes, c'est tellement beau, c'est vallonneux, mais en même temps, il y a un peu de vert, mais il y a en même temps des euh, espèces de, espèce de collines qui ressemblent au sud de l'Alberta jusqu'à un certain point. C'est très beau. Euh, Aujourd'hui, on va aller à la mission Sainte-Augustine, on, on, on a pris le traversier, vous, vous en avez entendu en, en prologue. Mm -hmm. Je me trouve avec mes préférés. C'est la
0: première fois, je pense, qu'on arrive en, par, euh, en prenant l'eau.
1: C'est une première, euh... vraiment. <rire> c'est une première, un traversier pour la place. Oui. Ouhou! Et ben, éventuellement, on va se rendre jusqu'à à Peace River, oui. la ville de Peace River. Donc, c'est notre épisode aujourd'hui. Puis, Denis, tu vas nous parler de pourquoi on est ici.
0: Oui, ben, c'est un fort, euh, en fait, très, très, très important quand on parle du récit canadien, d'exploration et tout. Puis, vous allez comprendre pourquoi. Bien, les gens vont deviner, parce qu'on le mentionne, ça fait une coupe de fois, là, mais dans cette grande région, c'est Alexander McKenzie, euh, le grand explorateur écossais, financé par le Northwest Company. En fait, il était responsable du Northwest Company dans tout le territoire du Nord euh, pendant la gra une grande partie euh, du, euh, de la vie de la compagnie du Nord-Ouest. Et puis, quand lui, il arrive dans cette région ici, euh, de Rivière-la-Paix, son équipage inclut, puis ça vaut la peine de le mentionner, Alexander McKay, Charles Dusset, euh, mm. Joseph Landry, François Beaulieu, Jean-Baptiste Bisson, François Courteau, Jacques Beauchamp. Wow. Um, mm. Et puis, ils aident à Alexander McKenzie de bâtir un fort ici et à Fort Forks. Fort La Fourche. Je suis persuadé en passant que c'est Fort La Fourche la qui a base. été traduit dans Fort Forks. Parce que quand tu penses à ça, ouais. N'importe quel fort qui est attribué à une caractéristique géographique, parce qu'une fourche, et dans ce cas-ci, la fourche, c'est entre la rivière, euh, rivière La Paix et la rivière La Boucane, ou rivière Smoky River. Ouais. Et donc, c'est la raison qu'ils ont choisi cet endroit ici. Mais ça, ça devrait être Forks Fort. Donc, c'est... En tout cas, donc c'est un, un, un francicisme...
1: Ah, oh, le fait que le, le On, mot fort soit en premier, tu vois aussi que c'est parce que ça venait du français.
0: Bien, le fait que le générique forks ouais. va en deuxième. Normalement, oui. c'est le nom est propre qui irait en oui. deuxième. Okay. En tout cas, Fort-la-Fourche, oui. euh, c'est la fourche entre les deux rivières. Donc, c'est un endroit stratégique qu'on peut aller dans deux directions à partir d'ici. Et puis, comme la raison que je suis un peu pris avec l'expression, c'est que quand tu lis... Clément Desrochers, le père Desrochers qu'on a, a rencontré euh, comme créateur du musée de Girouville, euh, lui appelait ça fort des fourches,
1: oh. Mais
0: des fourches ne fonctionne pas parce qu'il y a une fourche. Mais en anglais... Souvent, on fait référence à « forks » au pluriel. Ouais. Donc, c'est toute un, un, une gimmick linguistique intéressante. Là, parce que je ne suis pas persuadé que « fort forks » fonctionne. Par ouais. des fourches, puis le père des rochers, souvent, faisait référence aux documents primaires. Là. Donc, ouais. est-ce que lui a vu ça, qu'on appelait ça « fort des fourches » dans les journaux d'époque? C'est une suite d'erreurs, finalement. Ça, dans, dans,
1: le, dans, dans le terme de « fourche », dans une fourche, il y a déjà deux... Il y a déjà deux. Ça. Oui.
0: Bien, il y a deux rivières, mais une place où ils se rencontrent, ouais. qui est la, la fourche. La fourche, oui, c'est ça. En tout cas, <rire> euh, cas Fort-la-Fourche euh, se trouve dans une région très boisée. On est à 10 km environ. Donc, on n'est pas exactement comme sur la fourche en tant que telle, mais il y a une raison tactique mmh. pour ça aussi, et c'est mmh. parce que souvent, les fourches, c'était des endroits d'inondation. Ah. T'sais, donc, tu te donnes un peu de distance pour permettre, quand les, quand les eaux d'une rivière ou l'autre montent, et peuvent causer une inondation. Et quand on voit, tu avais bien décrit ça, que c'est vallonneux, mais mm -hmm. c'est en fait une, un bassin de rivière très large.
1: Oui, est, très lar oui. Donc,
0: donc, on est très près d'une rivière très profonde et très large. Donc, les eaux, quand elles montent, tu peux voir que c'est vraiment fait pour avoir... Un, en anglais, on dit floodplain. Je ne sais pas c'est quoi la bonne traduction de mm -hmm. ça, mais mais un étendu qui permet une inondation et que les eaux se vident et que l'agriculture se poursuive par la suite. Mm -hmm. Donc, être à 10 km de la fourche exacte, euh, c'est en fait une bonne idée. Mm -hmm. <rire> en, 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 en construisant une maison, j'imagine aussi. <rire> On ne veut pas être à la fourche de deux rivières. Ouais. Fort La Fourche euh, et le Mackenzie Cairn a été désigné comme lieu historique national du Canada en 1928. Et on a désigné, comme on a, on a coupé le ruban, si on veut, là, sur le Cairn après sa construction en 1929. Donc, c'est quand même un monument d'environ 100 ans. Donc, quasiment un, une, un artefact historique en soi, en le soit. Cairn en tant que tel. Ça date de quand même il y a 100 ans. Donc, Fort La Fourche a été construit en 1792. Et c'était un poste de la compagnie du Nord-Ouest. Et puis, Alexander McKenzie et son équipage, ils construisent le fort en, en hiver de 92-93. Et c'est à partir d'ici que McKenzie poursuit son, son voyage euh, transcontinental historique, euh, le, le premier blanc à faire le voyage transcontinental. Euh, souvent, on dit que c'est Lewis et Clark. Ils étaient les premiers à le faire aux États-Unis. Mm -hmm, mm -hmm. <rire> Mais on, on, les Américains, souvent... Les, les first ça leur dit beaucoup. Mais c'était pas Lewis and Clark, c'était McKenzie. Mm -hmm. um, et puis, au fil des ans, le fort sert de poste provisoire où on conserve comme fort, pas juste comme passage pour cette expédition-là, mais comme lieu de traite. Et puis, finalement, on se rend compte que c'est quand même assez isolé. Et c'est pour ça que tous les effectifs, incluant un petit poste qui est créé comme dans la ville de Peace River comme tel, St. Mary's, sont tous consolidés à Dunvegan en 1805. Mm. Donc, c'est un fort temporaire euh, qui permet à McKenzie de se rendre à, à terminer son voyage transcontinental, mais qui finalement est juste temporaire pendant des années jusqu'à ce que Dunvegan, qui devient la puissance euh, de la grande région, euh, soit construit. Alexander Mackenzie, from Canada by land, le 22 juillet euh, 1793, ça a été rendu possible en partie grâce à Fort Forks, Fort La Fourche. Euh, juste pour poursuivre l'histoire, parce que quand même, cette recherche ici a dévoilé d'autres choses que je veux juste mentionner pendant qu'on est ici. Euh, Adam Weggen, en 1805, parmi les personnes qui ont créé et ensuite qui sont restées au, à ce phare-là, pour aider à Archibald Macleod qui était le responsable du poste. Il y avait des euh, Forciers, Beauchemin, Paquette, Mayu, Bido euh, Blondin, Trudel, Cadotte, Cardinal et Landry. On voit des noms qui mm -hmm. se dédoublent. Et c'est parce qu'en partie... Après l'expédition McKenzie, il y a plusieurs de ces voyageurs-là qui sont venus avec lui, qui, sont devenus, qui ont décidé de, de, de terminer leur contrat et de demeurer hommes libres dans le territoire. Et comme on a vu, et on répète et on répète, le, ces voyageurs-là sont entrés en relation avec les tribus euh, des plaines en général, mm -hmm. euh, dépendant de là où ils se sont installés. Et puis, ils ont établi des relations avec les tribus des Premières Nations. Et puis, le mariage euh, entre eux et les femmes de ces tribus-là ont donné naissance littéralement à des mm -hmm. bébés mm -hmm. et figurativement, ou euh, à une nation d'enfants de, ou de personnes issues de ces deux mondes-là, le monde de Première Nation et le monde occidental, francophone dans ces cas ici. Il y a des noms là-dedans, cardinal mm -hmm. et ce qu'on a vu plus tôt, que c'est des noms métis très répandus. Et mm -hmm. vu qu'on est le plus nord qu'on va être dans notre saison, un là-dedans qui devient célèbre, c'est Beaulieu. Mmh. Donc Beaulieu, François Beaulieu, devient le patriarche d'une très grande famille métisse qui euh, est très célèbre dans tout le nord. Donc de Fort Chipwine jusqu'au territoire du nord-ouest et jusqu'ici. Donc c'est vraiment un territoire où la famille Beaulieu devient... Euh, des responsables, que ce soit de traversiers, que ce soit de postes de traite de fourrure et d'autres. Euh...
1: On en a parlé dans notre épisode sur Fort McMurray. J'essayais de me rappeler ouais. que c'était Fort McMurray ouais. qu'on ouais.
0: on a, on a déjà fait référence King, le King à King Beaulieu, Beaulieu ouais. qui était, si je me souviens bien, le, le petit-fils. C'était soit le fils, euh, mais je pense... C'était
1: pas le, le patriarche, non, mais... King ouais.
0: était un, un des, un, un des enfant. enfants de ouais. François Beaulieu, père. Ouais. Ouais. Donc, En tout cas, donc, mais c'est dans cette lignée-là. cette lignée-là. Quand on parle de l'histoire des métis de Rivière-Rouge, c'est une histoire, donc Winnipeg. C'est une histoire complexe, c'est une histoire politique, c'est une histoire nationale. Et euh, quand on parle des métisses rendus ici, c'est comme un peu simplifié en quelque part. Parce que soit tu es de la rivière Rouge et que tu as migré, mm. ou tu es l'enfant de ces expéditions mm. ici. C'est donc d'une période très spécifique on vient ici, on entre en relation. Il n'y a pas vraiment d'administration territoriale comme on a eu là-bas, avec ouais. le conseil d'Assiniboya. Les... Donc, quelque part, c'est une raison qu'on revient constamment à ces voyageurs-là, parce que pour nous, en termes de la descendance de langue française, catholique et métisse, c'est eux qui deviennent les militants pour obtenir tout ce qui devient éventuellement l'éducation française, l'établissement d'hôpitaux, tout ça. Ça découle, en fait, de ces équipages-là qui viennent sur la rivière La Paix, la rivière Nord-Saskatchewan et ailleurs. Euh, donc, euh, ouais, c'est une des raisons. Moi, je suis toujours fasciné. Mm -hmm. Ceux qui nous suivent de très près savent que je reviens souvent avec ces histoires, mais je trouve que c'est une histoire qu'on dit toujours, c'est la rivière rouge. Ouais. Mais l'histoire des métisses de langue française qui ont occupé ce territoire avec leurs cousins de Première Nation et leurs cousins canadiens français. Oh, C'était généré localement, c'est ça. Il ouais. y a une histoire locale qui est ouais. distincte, mais, mais en, en relation avec cette histoire de regard rouge. Donc ça, c'est...
1: Mm -hmm ce qu'on a raconté
0: sur Fort Fork.
1: Ouais.
0: Et, euh... Désolé
2: pour le Cairn, hein? euh, parce que le Cairn, ouais. il, il devait avoir une plaque dessus. Ouais. Puis, euh...
0: Bien, on le voit, on, on... malheureusement, c'est même dans les nouvelles euh, récentes et moins récentes que les gens enlèvent les plaques pour le vendre, pour le cuivre, puis le oh. les choses ouais. qui y a dedans. Puis je ne sais ça pas si c'est ça qui évolué, est arrivé ici.
1: Mais il bon. y a une autre plaque, là, on se trouve justement à l'ombre ah, du oui. petit parapet. Mais il y a une autre plaque euh, qui a été installée plus tard, probablement par les archives euh, publiques, euh, les, les archives nationales du Canada. D'ailleurs, avec une traduction en français et... remplie ouais. de fautes d'orthographe ouais, et <rire> de mauvaises malheureusement... traductions.
2: Oui, l'information est, est tellement le fun, mais effectivement, ouais. la, la traduction fait un peu mal aux yeux.
1: Mais il y a une belle grande reproduction d'un portrait d'Alexander Mackenzie. Oui. Euh...
2: Et à, à l'arrière, justement, il y a une photo de l'inauguration de Kern mm. euh, qui date, donc, c'était en quelle année? 1929. 1929
0: c'était ah. quand donc, ils l'ont
2: inauguré Donc, euh, bientôt 100 ans.
1: OK, bien, on, on reprend la route, donc, pour aller à la mission Saint-Augustine? Oui. OK. Donc, on aura pris la route à partir du euh, cairn d'Alexander Mackenzie et on est à la mission Saint-Augustine, barre oblique Shaftesbury Settlement, barre oblique ben, près de la prison, cor de prison correctionnelle provinciale. Euh, donc, on est dans un cimetière avec une jolie église euh, historique et plus loin, à l'entrée du site aussi, euh, il y a vraiment une grange euh, qu'on croit de 1936. Donc, ces deux. Deux missions, euh, deux de colonies. Et Denis va nous expliquer un peu tout ça.
0: Bien, puis tu peux... Euh, vous pouvez compléter comme vous voulez, parce qu'il y, y, y a des chapitres flou, qui C'est flou, hein? Ouais. Mm -hmm. La chose de base, par exemple, ben d'abord, pour les gens qui visitent Peace River, euh, comme la ville, c'est vraiment un voyage le fun le long, le long du Shaftbury, parce que là, on est ouais. plus loin, mais on est juste comme à 2-3 kilomètres. Donc, tu peux aller voir l'époque de McKenzie, puis ensuite ouais. l'époque des missionnaires, puis ensuite en ville... C'est ouais. vraiment un, un coin intéressant, beau, c'est vraiment bien. Là, je dis des chapitres qui manquent parce qu'une des sources principales que je, sur lesquelles je me suis fié, parce que c'était quand même le plus complet que j'ai pu trouver, mais c'est très difficile à se fier trop dessus, et c'est l'inventaire de, des ressources patrimoniales de la ville de Peace River. Mmh. Donc, ils ont commandé une recherche... Et puis, il y a plein de problèmes euh, historiographiques avec ce qu'ils présentent, mais ce que je vais vous présenter va être bien correct. <rire> Parce que les autres, ils font comme si, une fois que les Blancs sont arrivés, c'était comme... Une fois que les missionnaires arrivent, c'est comme le début de, de la région de Peace ouais. River. Ben, Alors que... Ils on oublient sait. le trait de fourrure. Et encore plus, ils oublient le fait qu'il y avait les danzas et les cris qui euh, étaient dans le territoire, comme on a déjà vu dans d'autres épisodes, depuis belle lurette. Et que plus récemment, depuis les 1700, c'était vraiment les Danseurs ou les castors qui étaient dans la région, que les cris sont venus occuper le territoire. Et puis, il y a eu des conflits qui ont fini dans la grande paix de 1787, dont Rivière-la-Paix. Oui. Donc, en tout cas, je trouve ça drôle que dans toute une, une, une analyse de l'histoire de la région, qu'on commence avec l'arrivée des missionnaires, mais bon... Hi. Ça, c'est mm. la source qu'on travaille avec. Mm. Et ce qu'on peut dire sans équivoque, vraiment, c'est que l'arrivée des missionnaires marque le début de la colonisation agricole classique de la région. Et je dis classique dans le sens eurocentrique, avec... où on veut vraiment que les gens soient sédentaires, qu'ils vivent ici, qu'ils restent l'année longue, etc. Euh, c'est vraiment à partir des années 1840 là que les missionnaires du sud... Donc, euh, Saint-Albert, euh, on pense à lac -la biche les grands centres missionnaires. On commence à envoyer des missionnaires dans le coin. Donc, ils viennent, ils font des euh, baptêmes. Euh, comme, par exemple, à Dunvegan, à un moment donné, on avait envoyé euh, Père Grouard, c'était le père à l'époque, et puis il a fait 67 baptêmes, etc. Donc, eux, ils ont, sont venus jusqu'ici, puis c'est un peu la même chose. Ils font l'évangélisation, euh, baptême, euh, mariage, sépulture, euh, etc. Mais c'est vraiment en 1887 que la, la période missionnaire commence en permanence ici. Mm -hmm. Donc c'est quand même 37 ans plus tard. Et puis on n'est pas surpris, euh, sachant la distance, la difficulté de se rendre ici, euh, quand il n'y a pas de chemin de fer, il n'y a pas de chemin vraiment bien développé. Euh, les cours d'eau versent tout vers l'Arctique, donc on est comme dans un tout autre euh, bassin euh, hydrographique. Il y a le, le vrai centre de toutes ces régions, c'est Fort Chip. Mais comme Fort Chip, on n'a pas fait les calculs exacts, mais on parle de 1000 km d'ici. Donc ça, ça ne peut pas vraiment être un centre utile pour cette région ici. Donc c'est très euh, isolé pendant longtemps relatif à la colonisation du reste de la province. Donc en 1887, c'est en fait un missionnaire anglican euh, de George Gough, ou Gough, Brick, qui est le premier missionnaire qui établit le Shaftesbury Mission. Ça, tu peux pas le manquer, hein? c'est comme anglais, mm. Shaftesbury Mission. Mm. Et puis, euh, les, les catholiques étaient bons là-dedans. Aussitôt qu'ils sniffent la possibilité qu'une mission anglicane protestante mm. soit quelque part, ils sont pas loin, <rire> pas longtemps après. Ça euh, prend
1: quoi? Un an? <rire> un,
0: un peu plus. Euh, c est, c est, ça prend un peu plus de temps de se rendre. Donc, en 1892, c'est le père Husson euh, qui fonde la mission Sainte-Augustine. Euh, sur les mêmes plaines de Shaftesbury, donc c'est dans, dans cette région ici. Et c'est les Sœurs de la Providence qui viennent et qui euh, sont les, ceux qui ont créé l'École de la mission en 1889. Mais comme vous avez probablement déjà remarqué, euh, 1889 vient avant <rire> 1892. Et là, je souligne un des premiers défis qu'on est en train d'avoir dans la recherche de la région. Mm. C'est qu'on est dans une époque relativement... on est dans la bonne époque, mais que les dates varient. Et ça arrive souvent dans les sources parce que tu peux avoir les gens de Peace River qui font la recherche sur un site puis ils regardent l'année où, dans un procès-verbal ou dans un document ou une lettre, on dit qu'on nomme... Le, la mission, mais que ça prend peut-être un an ou deux avant qu'on construit la mission. Donc, quelqu'un d'autre prend cette date-là. Oui. Et ensuite, quelqu'un d'autre prend la date de la, la première fois qu'on que, qu donne une leçon. Oui. <rire> Tandis mm -hmm. que quelqu'un d'autre attend que l'édifice est construit. Puis les sources, ça ne nous aide pas dans ce sens ici. Mais ce qu'on sait, c'est entre 1888 et 1892, c'est l'établissement de la mission. Mm -hmm. Et la mission est restée active jusqu'à 1951. Et encore, 51, des fois, on dit 50, des fois, on dit même... Moi, j'ai vu 61 à une place. Mais, et je pense que c'est le démantèlement graduel. Mm. Mais le, la date la plus commune qu'on voit, c'est en 51, où c'est comme la mission n'existe plus. Et en regardant le centre correctionnel, ça me fait penser que peut-être ça a été... Comme les blancs ont vendu ça à la province, comme le territoire, vu que c'était sûrement développé, c'était oui. un endroit déjà...
1: Mm.
0: Euh, pas arpenté, mais comme... Euh, habité puis isolé quand même de Peace River. Donc, ce serait un endroit pour des services publics, mm -hmm. disons. Si je peux interrompre ici pour une chose,
2: c'est que euh, tantôt, on a parlé, on parle du déplacement des prêtres comme étant, bon, pour l'évangélisation et tout ça. Mais est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un côté recensement à ça? C'est-à-dire, est-ce qu'ils avaient aussi les, les missionnaires... Je te pose une colle, oui, peut-être, tu sais c'est bon ça. Mais est-ce qu'ils auraient euh, eu aussi comme mission gouvernementale de faire un recensement ou aussi en même temps de, de, des gens qui étaient ici?
0: Non, bien, le recensement gouvernemental est une chose extrêmement formelle et déjà bien en, enclenchée. Comme déjà, on a, on a plusieurs recensements qui débutent du début... Comme aussitôt que ce territoire est régi par le gouvernement du Canada, on commence des recensements. Okay. En tant qu'historien, <rire> tu regardes, par exemple, les registres de baptême, mariage et sépulture comme source historique qui est presque aussi valable que les recensements... Mais c'est vraiment deux choses complètement séparées. C'est vrai, parce
2: qu'aussi, ben à ce moment-là, il y avait deux religions principales. Fait aussi il, faudrait, il ouais. faudrait que les deux s'alignent pour ouais. avoir quelque
0: chose de complet. OK, je me demandais. Donc, en termes, justement, de services publics euh, rendus à cette époque-là par l'Église catholique, on avait quand même une école de formation pour l'économie domestique. On avait un orphelinat, un hôpital et un, un euh, foyer pour les personnes âgées. Mm -hmm. Et ça, ça a tout été établi ici. Et vu que c'est isolé, c'est pas surprenant que c'était encore plus sophistiqué qu'on voit dans d'autres missions. C'est d'autres missions. Quand tu as une communauté en émergence autour, tu n'as pas besoin de tout faire. Mais mm -hmm. ici, ils avaient besoin de tout faire. Donc, ils avaient quand même un mandat assez large. On a mentionné l'école qui a été établie autour d'eux, 89-91. Et puis, en 1900, le gouvernement fédéral finançait un pensionnat autochtone ici. Et puis, bien que l'école a eu un effectif assez bas, euh, excuse, ils se sont rendus jusqu'à 50 à 60 élèves à son apogée en tant que pensionnat. À un moment donné, on a jugé qu'il y avait insuffisamment d'enfants dans cette région ici pour justifier un pensionnat pour que ce soit viable. Ça te ouais. donne un peu comme la chair de poule là, de parler de même, mais ouais. en fait, c'est comme un jugement typique d'une mm -hmm. école. là. Il n'y avait pas assez d'enfants. C'était pour... administratif. Là. Ça. Ouais. Donc, ils ont fermé en 1907. Donc, c'était un pensionnat quand même relativement euh, court dans le temps, en ouais. 1900 à 1907. Mm -hmm. Et après, euh, ils ont transféré ça à Sturgeon Lake. Là, Sturgeon, c'est un mot qui apparaît dans beaucoup de la géographie albertaine, mais de ce que je comprends, ça aurait été celui à Calais Lake, le lac Calais, qui est à près de Valley View. Okay. Donc, quand même loin. Mm -hmm, euh, donc, mm -hmm. le plus qu'on va dans le nord, que ce soit le nord de l'Ontario, le nord des, de l'Ouest, euh, le plus que les gens subissent le, la distance pour les pensionnats. de Parce leurs que parents. C'est ça. ça. Dans le sud, souvent, les pensionnats se trouvent au moins à proximité. Puis on le voit dans les, dans les journaux des sœurs et d'autres personnes qui documentent les pensionnats que les parents visitent et qu'on est capable de les voir dans des spectacles, un peu comme dans les, les oui. écoles euh, les écoles qu'on voit, qu'on a vécues. Mm -hmm. euh, mais là, quand tu viens dans le Nord, là, tu vois le phénomène où les enfants sont là l'année longue et on ne les voit pas parce qu'on ne peut pas vraiment fréquenter. Puis les moyens de
2: transport n'étaient puis... pas... Euh, tu sais, c'était pas vite, c'était des journées pour se rendre. Tu retournais à Noël,
1: puis euh, ouais. c'est à peu près ça, puis l'été.
0: <rire> Donc, comme José a dit, euh, je pense, l'église et le, le, les tables... C'est une étape ça Éta c'est la table, bonne traduction. Ils ouais. sont grange, encore ici, une grange, la grange. Oui, c'est ouais, plus une grange. Donc on voit ça encore euh, sur le site. Euh, on voit également un cimetière ici. Mm -hmm. Mais à un moment donné, il, y a, il avait également des appartements de la mission. Et puis, petite parenthèse, je serais curieux de voir à l'origine est-ce que c'était carrément le, le couvent. Parce ouais. que des appartements. On n'en voyait pas beaucoup dans cette époque-là des appartements en tant que tels, à ouais. moins qu'on était dans une place tellement grande comme à Edmonton, par exemple, il y avait des appartements pour les professionnels. Je ne suis pas sûr qu'il y avait beaucoup d'avocats et de comptables et de notaires dans la mission. <rire> Donc, est-ce que les appartements, c'est comme une expression contemporaine pour ce qui était la résidence des sœurs
1: euh, Bien, qui était puis ici? Dans les... mais... Moi, dans les notes, j'ai trouvé aussi, on disait que c'était la, la résidence du prêtre, mais que, 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 que Grouard, que Bishop, voyons, c'est... Euh... les 20. Grouard. Oui, l'évêque grois voulait éventuellement que ça soit un, un, un foyer pour les, 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 mm. les, les prêtres en, ah, okay. âgés, euh, mais ça n'a jamais eu lieu finalement. Oui, parce qu'ils été... voulait
0: tout aller à Saint-Albert au lieu,
1: Probablement qu'il y, y avait des endroits <rire> plus intéressants, mais, euh, mais je ne sais pas si tu allais le dire, Denis, mais, mais cet, cet immeuble-là a été déménagé en 1958 à Peace River. Il est toujours là, on va peut-être aller le voir plus tard aujourd'hui. Ça a transformé en appartement, vraiment. Et ben je pense que tu as des photos dans tes archives. Oui. Puis c'est écrit hôtel dessus. Donc, est-ce que c'est un hôtel? Est-ce que c'est un appartement? On va aller découvrir ça. Bien, plus hôtel peut-être dans le
0: vieux sens, où c'est le. Comme... Parce qu'on disait hôtel pour un rassemblement d'appartements, C'est ça. Oui, ou aussi. des
1: locations de courte durée. C'est souvent des
0: chambres pour célibataires,
2: des... des voyageurs qui, euh, qui allaient d'un endroit à l'autre.
1: Ouais. Non
0: seulement ça, et quand on parle des photos de l'appartement, j'aimerais bien voir, mais ils l'ont transporté sur la rivière.
1: Ça, c'est spécial. Donc, ouais. ils ont
0: pris une barque, puis ils ont ouais. transporté l'édifice en bas, et puis ça a flotté sur la rivière jusqu'à piste, puis ils l'ont débarqué, puis ils l'ont planté. Ouais. Ça, je le dis comme un peu euh, incrédule. J'ai de la misère à imaginer... Parce qu'en 1958, on, a... on avait quand même... Quand même aujourd'hui, ouais. de prendre une remorque, puis de descendre... Donc, j'aimerais ouais. bien voir des photos de juste comment est-ce qu'ils l'ont organisé, ce... parce que c'était quand même en 58. Ouais. Donc, ça se peut que ce soit bien documenté en quelque part dans les archives, dans les South, euh, dans les Peace River Archives and Museum. Euh, ce serait intéressant de voir si. En tout cas.
1: Vous irez voir dans nos show notes la photo de cet immeuble-là, quand même, parce que c'est.
0: Oh, ouais, ouais, ouais. Là, tout à coup, vertical. Ouais.
1: Et c'est très vertical, c'est quand même à trois étages. Euh, vrai. Donc, euh... Gardez
0: ça -en, en équilibre. Oui, oui. Dans les années 1880, le gouvernement, comme il fait partout dans l'Ouest canadien, veut attirer des gens euh, dans la région. Puis encore, les, les expressions du, de, du document que j'ai lu, ils ont dit qu'ils voulaient attirer des citoyens britanniques. C'est rare qu'on est aussi euh, franc avec notre oui. évaluation. <rire> euh, mais ça a été lent euh, pour venir ici à cause des raisons qu'on sait, uh, isolement et climat quand même assez rigoureux. Mm. Donc, euh, et c'est avant le, le chemin de fer quand même. Donc, euh, c'est pas avant 1916 que le chemin de fer se rend jusqu'à Pisse. Mm -hmm. euh, donc, pendant les années 1880-1990 et début 1910, tout le monde qui s'est rendu ici. C'était des charrettes. C'est des charrettes ben à oui. début musqués, ouais. puis euh, quand même assez impressionnant. Et également, on a parlé du traité numéro 8. Ça n'a pas été conclu avant 1899. Mm -hmm. Donc, le gouvernement du Canada n'avait pas le droit de commencer l'arpentage mm -hmm. euh, jusqu'à ce qu'il y ait un, une entente conclue euh, avec les nations de, du territoire numéro 8. Mm -hmm. Et il y a eu également une négociation supplémentaire en 1902 pour les, les avec les Autochtones de la région spécifique de Peace River. Donc, donc 1902, vraiment, c'est quand on a le feu vert de vraiment commencer le, le phénomène de homesteading. Finalement, on est sur le terrain du centre correctionnel à Peace River. Donc, si vous voulez venir visiter le site, n'ayez pas peur. On a le droit de passer par la frontière, par les, les barres de sécurité la barrière, à l'entrée, hein. et on peut conduire. À, à l vous n'avez pas besoin de vous rendre jusqu'au centre correctionnel. Tournez vers la gauche, vers la gauche, et puis vous pouvez aller sur le site. Et euh, ça, c'est le lieu historique de Shaftesbury en tant que tel a été reconnu en 1978. Euh, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais depuis le début, 1978, il y a dû avoir un ministre vraiment obsédé avec la reconnaissance des ressources historiques parce que. Il y ouais, en a tellement qui sont reconnus en 1978. Mmh. Il y a plein de plaques ouais. et, et on dirait, soit c'était une nouvelle loi, que finalement, il y avait comme une, une liste que finalement, la loi permettait la reconnaissance des ressources historiques. Mais en tout cas, c'était une grosse année, euh, on
1: dirait. Mais est-ce que je peux te poser une question? Ouais. Parce que tu, parles, tu dis Shaftesbury, mais euh, c'est quoi la différence? Parce que les deux missions ne peuvent pas être à la main, au même endroit, mais donc est-ce que c'est vraiment la mission Saint-Augustine ici ou c'est Shaftesbury?
0: On le nomme les deux. On appelle, okay. la, la mission, on, on appelle, on dit Shaftesbury, Saint-Augustine. Saint-Augustine, OK. Mais je suis d'accord qu'on ne différencie pas vraiment les deux.
1: Puis le cimetière, il y a des francophones, il y a des noms français, à la fois civils,
0: et aussi il y a, des il y noms a des français, un, 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 un cairn ouais. avec quatre oui. plaques,
1: ouais. quatre oh. plaques, pas rien qu'une. Oh. <rire>
0: et puis,
2: euh, il y a les... Mais est-ce que les anglophones ici étaient aussi catholiques?
1: Est-ce que c'était des anglophones catholiques? Parce... Mais c'est que la mission de Shaftesbury était anglicane. Donc... Anglicane,
2: ben oui, c'est ça. Ben, puis là, ben, c'est tout autre chose, mais c'est parce que d'habitude, les tombes ne sont pas dans la même direction entre les protestants et les, les catholiques.
1: Ah oui, mais là, c'est tout mélangé.
0: Oui, c'est ouais. ça. Sur le Cairn, euh, on voit qu'il y a quatre plaques. Et puis, les plaques reconnaissent la contribution des Sœurs de la Providence, euh, ainsi que les Pères Zoblas parmi ce que j'estime environ 50-60 noms, j'ai juste vu deux noms qui n'étaient pas ouvertement, clairement francophones. Mm -hmm.
1: okay. Donc,
0: le, le Cairn suppose que ce lieu sur lequel on est, qui inclut l'église et le cimetière, c'est catholique. C'est ça, mm -hmm. oui. Ça du bon sens. Euh, je ne sais pas si peut-être la Grange, c'est le côté... Mais est-ce qu'ils auraient... Je ne pense pas qu'ils auraient été si coliques, ça. Donc, ben non, il y a de l'information à voir, parce qu'on on ne démarque pas clairement ce qui est Saint-Augustine, ce qui est Shaftesbury, est
1: ça.
0: ce qui donne l'impression que c'est tous sur le même site. Donc oui. la, la distinction n'est pas claire, mais. C'est quand même un lieu important parce que c'est l'avant Peace River. Oui. Un peu comme on l'a vu à Faller, il y avait comme un, un endroit avant que Faller oui, soit ce qu'il est aujourd'hui. Exact. On dirait comme Peace, c'était ça, oui. jusqu'à ce que Peace River émerge plus tard, qu'on va discuter tantôt dans le prochain segment.
1: C'est intéressant c'est assez euh, confondant, justement, cette histoire de sa bouche. Parce que moi, j'ai une note aussi qu'en 1892, donc dès les débuts, l'église... La, 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 Catholique a été déplacé parce que François, le, le prêtre, avait, son, son nom de famille, mm -hmm. euh, avait donné du terrain, puis on a déplacé la mission puis l'école sur les, les, les lots de rivières 21, 22, 23. Donc, euh, il était où avant, c'est pas clair. Une question clair. qui peut se
0: poser, c'est est-ce que, puis c'est arrivé ailleurs, euh, par exemple, Rundle, c'était peut-être, Shaftesbury était peut-être relativement temporaire.
1: Ah oui, oui.
0: qu'ils ont déplacé pour, pour ouais. prendre Shazbury, mais ça, c'est de la spéculation, puis ouais. on peut faire ça longtemps, mais...
1: Oui. Intéressant. Oui. On continue d'apprendre.
0: Donc, voilà, on a décrit une époque. Pour ceux qui font la chronologie à la maison, on, on est désolé, mm -hmm. euh, mais c'est un site historique important. Là, on va prendre la route euh, pour faire l'histoire de la région de Peace River à un endroit particulièrement euh, splendide. Alors, voici notre dernier arrêt pour le, 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 notre tour de la rivière La Paix et Peace River. Um, et en fait, on est à ce qu'on appelle 12-foot Davis Park. Uh, J'espère qu'on va nous expliquer ça tantôt. Hein? Mm -hmm. um, mais en réalité, on, est, on a une vue panoramique sur mm -hmm. toute la région de Peace River. Uh, donc, on voit la fourche uh, des rivières Smoky et le, la rivière La Paix, incluant les îles qui font partie de la fourche. Euh, ensuite, on voit la ville de Peace River euh, et on voit toutes les routes qui entrent et qui sortent. Euh, et puis, euh, je vais passer ça à mes collègues pour nous expliquer les composantes en particulier, Commençons peut-être avec les routes en tant que telles.
1: Un sentier ou une trail, là, c'est sûr qu'on se demande comment comment traduire ça, mais la Grouard Trail, le sentier Grouard, c'est vraiment euh, intéressant. Fait, bon, ça fait partie vraiment de la région, de l'histoire de toute la région. Vous vous en doutez, euh, c'est ça part de Grouard. On va vous en parler dans deux épisodes. Mm -hmm. euh, c'est 145 kilomètres euh, de sentiers de Grouard près de Lesser Slave Lake jusqu'à Peace River. Euh, c'est super fascinant parce qu'on la voit assez bien d'un peu partout euh, dans la ville de Peace River parce que c'est la centième avenue en fait qui est devenue, euh, c'est devenue la centième avenue mais c'était le sentier euh, de, 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 que tout le monde empruntait parce que ce sentier-là c'est un sentier de transport depuis des millénaires euh, emprunté par les Premières Nations. Dans la région, les archéologues considèrent que ce sentier-là serait le plus ancien corridor de transport en Amérique du Nord. Oh. D'abord utilisé par les humains et les animaux qui allaient vers le sud du continent à partir du détroit de Béring. Donc là, on s'entend, c'est vraiment euh, depuis le début de la présence humaine dans, dans, wow. sur le continent nord-américain. Avant et après l'arrivée des Européens, euh, évidemment, les Autochtones utilisaient cette route quand ils chassaient dans les terres du Nord. Alexander Mackenzie, on vous en a parlé tout à l'heure, il a parcouru ce sentier-là dès 1793. Puis c'est intéressant avec ce que Denis racontait plus tôt dans l'épisode, parce que lui, il la décrivait comme la Cree War Trail. Mais après, il y a eu la mm. paix. Donc, euh, le sentier de guerre du peuple Cree envers la nation euh, d'Ansa. Euh, évidemment, la Cree Trail a une valeur historique pour plein de raisons. Ça a été justement reconnu comme un sentier historique par la province. Euh, abondamment utilisé aussi, pendant la traite des fourrures, au milieu des années 1700, tous les agents de la compagnie de la baie du Tson, donc les premiers non-Autochtones à le faire, ils ont collaboré à cette époque-là avec les, les Premières Nations pour mettre la main sur les meilleures fourrures, etc. Et la traîne de Grouard devient un des principaux sentiers là, pour connecter tous les forts qui ont été installés euh, dans, dans, dans cette période-là. Pour parler de deux compagnies, autant euh, la Baie-du-Ton que la compagnie du Nord-Ouest, même après leur fusion en 1821. C'est vraiment un sentier qui, qui, euh, qui est constamment euh, utilisé. On vous a parlé du fort Chippewyan, euh, Rocky Mountain Fort, le Lesser Slave Lake Post aussi, et évidemment le fort de Dunvegan. La traîne de Grouard est encore super importante quand il y a la ruée vers l'art du Klondike. Donc, entre 1797 et 1798, apparemment qu'il y aurait près de 2000 personnes qui ont emprunté ce sentier-là pour se rendre au Yukon. Je pense que Denis nous disait qu'on encourageait les, 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 les gens à, à la quête de, de l'or d'aller par là, mais ce n'était pas nécessairement la meilleure trail. C'était la pire.
0: C'était la pire, possible. mais
1: pour faire du cash, <rire> euh, pour ouais. faire du cash on disait oh, « non, non, allez, allez par là, allez par là ». Mais c'est ça, elle était quand même très difficile et elle s'est énormément détériorée dans ces années-là. Euh, » à cause de, de la rue vers l'or. Éventuellement, c'est une autre route complètement qui a dû être trouvée pour se rendre au Klondike. On dit que cette rue vers l'or, ça a justement occasionné l'implantation de la police montée mm. euh, oui. dans le coin. Donc, on vous en a parlé. On en mm -hmm. parle à Calgary, la Northwest Mounted Police, euh, qui s'est installée à la, au Peace River Crossing. Donc, Peace River Crossing, c'était ici, j'imagine, Peace River Crossing en tant que tel. Et ils étaient très occupés à gérer les conflits entre les prospecteurs et les Premières Nations oui, et, et les gens qui venaient s'installer. Justement, cette trait-là a encore servi à, à l'époque de colonisation. David Thompson l'a emprunté aussi. Mm -hmm. euh...
0: Bien, si je peux, je sur David Thompson, il oui. oui. y a une, une des choses que j'étais curieux, c'était la Heart River, oui. la rivière de cœur qu'on voit dans plusieurs récits. Mm -hmm. Puis David Thompson dit qu'il a pris la route habituelle pour se rendre à cette rivière de cœur qui est juste devant nous, là, qui euh, déverse dans la rivière La Paix. Mais... Euh, c'est ça, il appellent ça la route habituelle dans la ces journaux. Ouais. C est c est la ça, route habituelle,
1: donc c'est la route
0: 1804. Oui. Oh, Excusez, entre 1802 et 1804, dans cette période-là. Donc déjà, on ouais. appelle ça habituel quand c'est les premiers blancs la à C'est la seule pied, route. Ouais, ouais. c'est la
1: route que tout le monde emprunte ah. et ça depuis des millénaires. Donc on l'a nommé Grouard Trail plus tard et vous allez voir dans mon récit qu'on l'a renommé aussi euh, d'un autre nom, mais on est revenu à Grouard éventuellement. Donc au, au milieu du, euh, du 19e siècle. C'est vraiment euh, par là qu'on passe. Le père Bourassa, le père Lacompe, le père Tissier, dont on vous a parlé aussi euh, avec le, le poste de on to sont tous passés par là. Et justement, l'installation de toutes ces missions dans la région, bien, ça fait que les colons utilisent la Groire Trail, mais là, ils commencent à arriver en chariot <rire> et on dit que c'était déjà une route qui n'était pas évidente, qui n'était pas vraiment facile et ça n'a pas aidé. Les conditions de voyage ne sont pas devenues plus faciles avec les, les roues et tout ça. Donc, ce n'était pas nécessairement plus vite de, de, de voyager avec tout son barda, comme on dit. On essayait de miser sur les bonnes saisons pour, pour favoriser un peu le voyage, là, quand il n'y avait pas trop de boue, quand c'était un temps plutôt sec ou bien l'hiver, quand c'était bien froid et bien gelé ou bien la neige bien tapée. On a essayé d'investir pour améliorer cette route-là. D'abord, c'est la compagnie de la Baie -du -tour dans les années 1880 qui ont essayé de, de l'améliorer, de trouver des fonds, des fonds pour ça. Et, euh, et justement, ça a un petit peu augmenté euh, le nombre de colons qui ont réussi à atteindre la région. À partir de 1904, on se rend compte que... oh il y a bain, justement il y a de l'argent à faire sur cette route-là. On installe des stopping houses, des espèces mmh. d'altes de, routières euh, le long de la route pour fournir de l'accommodation pour la nuit ou de la nourriture pour les gens qui se déplacent. C'est finalement en 1905 que le gouvernement prend le contrôle de la route. Et là, il la renomme la Peace River Road. Mmh. Euh, donc, moi, ma question, c'était aussi, quand est-ce que Rivière La Paix a vraiment disparu euh, euh, comme ouais. nom de l'endroit euh, assez tôt, probablement.
0: Aussitôt que les arpenteurs anglophones se sont mis là-dedans.
1: Exactement, exactement. <rire> Mais par contre, quand même, en 1911, on l'a quand même renommé Groar, Très-Dunion, Peace River, Trunk Road.
0: Oui, ça se met Donc, mal sur une pancarte, il me semble. <rire> c'était un peu, un, exactement. <rire> c'était
1: un peu long, c'était un peu long. Euh, on a essayé de venir ici en montant par la grouard trail et on s'est fait arrêter au milieu de la route parce qu'il y a eu un glissement de terrain. D'où on est en ce moment, avec notre vue imprenable sur toute la ville, on la voit, la trail qui, effectivement, euh, a glissé complètement. On espère qu'ils vont la reconstruire ou qu qu'ils vont la ré ré réhabiliter. J'espère que les gens sont conscients que c'est un sentier millénaire quand même. C est, c est, ça a une valeur. Mais euh, je pense que c'est protégé comme ressource historique, donc ça devrait, euh, ça devrait bien aller de ce, ce côté-là. Donc, quand vous passerez par Peace River la prochaine fois la ville de Peace River ayez un petit euh, un, un petit regard une petite pensée pour cette, euh, ce sentier historique ou prenez-le en voiture ou à pied ou en vélo je sais pas puis dites-vous que vous marchez ou vous roulez <rire> dans les pas euh, d'humains et d'animaux depuis des, des milliers, milliers d'années ouais, yeah. ouais oh, voilà. wow. mm -hmm.
0: mais ça n'explique pas pourquoi on est un parc avec un nom c'est une autre histoire Aussi maintenant. Aussi bizarre que 12 foot Davis. Voilà. Oui, 12 foot Davis, <rire> bien, bien,
2: vous allez, euh, en fin de récit, vous allez comprendre pourquoi que c'est important qu'on ait à ce lieu précis ici, à la rencontre des deux rivières, donc la rivière de la paix et euh, la rivière Smoky. On est à l'endroit même où est enterré 12 Foot Davis, de son vrai nom, Henry Fuller Davis. C'est un homme.
1: Oui, <rire> c'est un homme. C'est un homme.
2: Puis, <rire> puis, puis euh, quand on est arrivé ici, il y a des euh, panneaux d'interprétation. Qui contredisent, certaines, euh, qui contredisent ou qui, euh, qui, qui différencient un peu de ce que j'ai comme information ici. Puis déjà, j'avais deux sources d'informations qui n'étaient pas tout à fait euh, euh, à la, la fin de pointe. Donc, les rivières se rencontrent ici et la légende et la réalité se rencontrent aussi ici. Donc, euh, il y a deux gros points de rencontre. Henry Fuller Davis, il est né au Vermont en 1818 ou en 1820, tout dépendant des sources. Et il serait décédé à un endroit qui s'appelle Buffalo Bay, en Alberta. Ça devait être la, le, le, le nom du lieu à ce moment-là, au moment de son décès, le 13 septembre 1900. Ou 1893, selon, euh, selon qu'est-ce qu'on a ici. Mm -hmm. Mais la date, la date c'est vraiment 1900, parce que ouais. sur le panneau d'interprétation, on voit une photo qui a été prise en 1900. Donc, on se fie euh, vraiment là-dessus. C'est un personnage à la fois réel et folklorique. Il y a une statue de bois euh, un petit peu plus loin, qui était ici au fait, puis qui a été déplacée euh, là-bas, qui mesure 15 pieds et euh, 3 pouces. Et euh, 15 pieds et 2 pouces, je devrais dire qui, en fin de compte, représente ce géant qui n'était pas vraiment un géant. Parce qu'on s'imagine, hein, 12 foot Davis, on dit OK, ça, c'est un gars qui devait tenir ouais. une charrue d'un côté puis le <rire> cheval de l'autre euh, et tout ça, puis qui devait se battre dans les bars et, bon, et tout ça. Du tout. C'était, au fait, un homme de grandeur normale, même oh. peut-être un peu petit de stature. OK. Et c'est surtout un, euh, un, un prospecteur... Un mineur, un trafiquant de fourrure, un bonhomme qui était illettré, mais qui éventuellement est devenu un homme d'affaires aguerri. Vers 1849, donc, euh, il est parti du, du Vermont où il était déjà en chemin, il s'est joint à la rue de l'Or en Californie. Il faisait partie de cette première lancée-là qui s'appelait «The Original 49ers » parce mm -hmm. que c'était mm -hmm. en 1849. Et plus tard, il y a même une équipe de football qui s'appelle... Ouais. Euh, maintenant, c'est San Francisco. Francisco. Mm. Bon, voilà. Et ça en ça vient de là, ça, oui.
1: 49 mais... Tout... <rire> ouais, C'est oui, les ça. mineurs
0: originaux. C'est comme les pionniers de San Francisco. C'est les gens qui sont Ils même des pas 49ers. <rire> Puis, euh, mais c'est un bonhomme comme ça qui...
2: Euh, c'est un opportuniste, mais c'est un bonhomme qui était très mesuré dans ce qu'il faisait. Donc, il euh, il est allé mmh. avec les 49ers, puis il a fait euh, qu'est-ce qu'il avait à faire là. Éventuellement, il entend, euh, il entend parler qu'il y a une ruée vers l'or, plus au nord. Donc, il poursuit, euh, il fait un détour, puis il se retrouve à Bakerville, et c'est dans la région de Caribou, Colombie-Britannique. Donc, ces régions, je ne peux, euh, peux pas vous garantir qu'elles existent encore sous, euh, sous ce nom-là. Euh, et, et là... Il remarque que le rivage... Je suis obligé de vous, de vous lire celui-là, parce que c'est un peu technique. Donc, il arrive à Bakerville, puis là, il remarque que le rivage de Willow Creek, qui est riche en or, est entièrement occupé par des, euh, par des concessions minières. Autrement dit, il arrive là, puis il n'y a pas de place pour personne. Puis lui, ben il arrive là, puis il veut vraiment faire affaire. Donc, il se laisse pas décourager, puis il commence à mesurer l'étendue de chaque concession qui, en vertu de la loi, ne doit pas excéder 30,5 mètres, donc 100 pieds. Et il constate en faisant le tour qu'il y en a deux d'entre elles qui, en, qui ensemble mesurent 12 pieds de plus. Autrement dit mmh. qu'ils ont 6 pieds de, de trop chacun d'un côté puis de l'autre. Donc, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il euh, il commande un nouvel arpentage. <rire> puis, puis là, il, il réclame ce, ce trou-là. Okay. Et, et il, il établit sa propre concession au milieu des deux autres. Puis donc, ça lui donne 3,7 3, mètres, qui est 12 pieds.
1: 12 pieds. Et je.
2: ça lui rapporte, puis là, il y a deux chiffres, ça lui rapporte entre 12 et 15 000 à, euh, de... Il l'exploite à fond et tout ça. Donc, et c'est de là que vient le nom 12-foot 12 foot Davis. Davis. Genre de Paul Bunyan, ça n'a rien à voir parce ri que... Rien à voir. <rire> puis, puis au fait, euh, à, quand j'ai su que... Quand, parce qu'on se distribuait les... Euh, puis moi, ça, ça éveillait mon imaginaire de penser « Ah, OK, 12-foot Davis. » Puis je suis même allé avant ça faire de la recherche sur Paul Bunyan mm -hmm. et tout ça. Je voulais vous arriver avec des, des parallèles et ça n'a rien à voir du okay. tout. C'était donc un homme de stature très, très, très normal. À la fin des années 1860, après, euh, après avoir fait euh, Fortune, parce qu'on parle de euh, 1860, 75 000 c'était énorme. Euh, il commence à faire du commerce avec d'autres en amont de la rivière de la Paix afin de faire concurrence à la compagnie de la baie du Thon. Et en 1886, il établit son propre commerce à Fort-Vermillon, euh, puis il va concurrencer la, la compagnie de la baie du jusqu'à jusqu sa mort, donc en, en 1900. Malheureusement, les, les dernières années de 12 Foot Davis ont été très pénibles. Il est devenu aveugle à un moment donné. Euh, il a été gravement handicapé par des rhumatismes, puis il devait être transporté partout avec une, avec une charrette. Il avait la réputation d'être un gars extrêmement jovial euh, et honnête en affaires. Mais malgré le fait qu'il qu il était illettré très peu, euh, il, il savait pas lire rien, il y avait cette, euh, cette réputation-là d'être un homme honnête et à son affaire. Donc, euh, à la fin de sa vie, c'est ça. Il avait, il avait demandé à Jim Cornwall, qui était un de ses, un de ses amis, un de ses, euh, un de ses partenaires, d'être enterré. Dans le haut du South Bank de la rivière... Euh, la South Bank, comment on dit ça? Rive Sud. De la rive sud de, de la rivière de la Paix. Donc, euh, c'est ici. Mais il a fallu qu'il soit euh, exhumé pour faire ça parce qu'il était enterré Aïe. ailleurs. Donc, euh, ils l'ont euh, exhumé, puis euh, il est venu ici selon euh, ses, ses volontés. À la fin de sa vie, on lui a demandé, tu sais, est-ce que tu as peur de mourir? Puis il a dit, non, il dit, j'ai jamais tué personne. J'ai jamais fait mal à personne volontairement. Puis ma maison était toujours ouverte à tout le monde, dont les voyageurs. Mm. Donc c'est un bonhomme qui est euh, qui est mort euh, en paix. Mm. Puis la raison pourquoi il voulait justement être enterré ici, c'est que de sa dernière demeure, il voulait voir justement les deux rivières. Mm. Donc euh, si un mm. tel phénomène est possible, il a d'ailleurs une, une vue parfaite euh, sur... Euh, la rencontre des deux rivières. Fait
1: que ça, c'est un bien.
2: géant d'hommes malgré tout, là, 12 foot Davis.
0: Bien, avec ça, on termine notre tour de Peace River. Et puis là, euh, on va terminer notre tour de... de, de... Parce qu'on avait dit que faller Girouville-Dorné, c'était le sud de Rivière-la-Paix. Là, on, on va terminer le nord de Rivière-la-Paix avec le prochain segment, prochain épisode qui va porter sur euh, la communauté super dynamique de Saint-Isidore.
1: Vous venez d'écouter l'épisode consacré à la ville de Peace River et ses environs. Prochain arrêt, Saint-Isidore. À très bientôt dans La Place.
0: Le podcast La Place est une production de la Société historique francophone de l'Alberta, réalisée grâce à l'appui de Patrimoine canadien et du gouvernement de l'Alberta. Les co-réalisateurs de La Place sont José Thibault et Ronald Tremblay. Le sonorisateur, monteur et génie des technologies en chef est Isaël Huard. Je m'appelle Denis Perrault, directeur général de la Société historique francophone de l'Alberta et producteur exécutif de La Place. Nous remercions le Centre de développement musical pour le prêt de leur studio d'enregistrement. Pour connaître nos sources et pour donner vos commentaires, rendez-vous à laplacepodcast.ca ou cherchez Histoire AB sur Twitter, Facebook ou Instagram pour nous suivre.